0: Shalom saudara Ya kita hari ini Melihat satu tema Atau satu kitab Di dalam kitab ulangan Dikeluarkan Catatannya harus ditinggal Karena ulangan ini saudara ya Pensilnya Segalanya disiapkan Enggak, Bercanda aja saudari. Di dalam kitab ulangan ini adalah Atau pasal uh, Kitab yang kelima Dia memiliki 34 pasal Ya, tentu kalau kita belajar Alkitab, kita harus belajar itu secara lengkap. Karena apa? Apa yang ada tertulis di dalam Alkitab ini ketika kita baca atau kita pelajari dengan baik, ini adalah penuntun kita untuk bisa masuk sampai ke negeri kanaan. Apa yang diceritakan dalam kitab kejadian, keluaran, bilangan, imamat, dan yang terakhir adalah kitab ulangan, Itu adalah lima pentatuk atau lima kitab yang ditulis oleh Musa Slide yang kedua Di dalam kitab ulangan ini dikatakan dalam bahasa Ibrani Saya sendiri kalau lihat bahasa Ibrani itu ya pakai the atau kurang paham Di situ dikatakan adalah artinya adalah perkataan Di dalam perkataan firman Tuhan itu mengandung kuasa yang sangat luar biasa sebab di dalam kitab bahasa Yunani dikatakan dioteros ya atau kedua atau ulangan kalau kita bertanya kenapa sih kok disebut kitab ulangan ya sesuai dengan namanya bahwa kitab ulangan ini sebenarnya adalah mengulang apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan, apa yang sudah dialami oleh bangsa Israel selama 40 tahun ketika mereka keluar dari negeri Mesir Menuju ke kanaan. Apa yang dikatakan di dalam kita pulangan Itu mengingatkan Supaya kita tidak lupa Apa yang sudah Tuhan katakan Melalui Musa Sebab Tuhan itu bekerja dengan sangat sempurna Tidak ada sesuatu pun Tuhan mengerjakan Tanpa perencanaan Kalau Tuhan membuat perencanaan Itu sangat jauh Dunia ini memiliki Perencanaan yang sangat maju Mungkin orang berpikir apa yang terjadi 5 tahun ke depan Banyak orang sudah berpikir Wah nanti kita akan menikmati bagaimana dunia ini nggak lagi mengendarai kendaraan dengan bensin Tetapi mengendarai dengan listrik Tapi apakah sesimpel itu? Nggak, sudah Berapa waktu yang lalu ada orang berpikir Ya ini agak keluar sedikit Dalam perencanaan itu banyak hal yang indah bahkan presiden kita ketika membuat IKN itu perencanaannya bukan hanya cuma jadi ya udahlah ibu kota pindah begitu aja dari Jakarta pindah ke Kalimantan enggak saudara perencanaannya mereka mengadakan atau merencanakan kendaraan listrik di sana artinya apa tidak boleh ada jalan yang banjir kalau di negara kita ada negara eh, jalan yang banjir kalau hari hari ini cerita tentang banjir mobil listrik itu akan konsleting, bahkan meledak. Jadi nggak mungkin. Artinya di sana diciptakan atau merencanakan jalan tidak boleh banjir. Kemudian dipikirkan lagi, ya bagaimana dengan komunikasi di sana. Komunikasinya bukan komunikasi biasa, mereka menggunakan komunikasi yang canggih, saudara, 5G. Dan berikut-berikutnya dan yang lain. Sudah. Itu adalah perencanaan daripada Bapak Presiden kita. Tuhan merencanakan ketika membawa orang Israel itu keluar dari negeri Mesir, bukan untuk disiksa 40 tahun. Tuhan punya perencanaan yang sangat bagus. Sebenarnya itu bukan tujuan Tuhan atau rencana Tuhan untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir, kemudian mereka berputar-putar selama 40 tahun. Dalam kitab keluaran, saudara sudah belajar atau melihat bagaimana Tuhan itu bekerja untuk membawa keluar orang Israel dari negeri Mesir yang dijajah selama 400 tahun. Israel itu tinggal di Mesir atau dijajah selama 430 tahun. Dia keluar dari negeri Mesir, itu 400 tahun. Itu terjadi bukan begitu saja, sudah dinubuatkan dalam kitab kejadian pasal 3 ayat yang kelima. Kalau kita berpikir secara akal rasanya Tuhan itu nggak pernah bisa dimengerti karena akal kita yang terbatas, saudara. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam Kitab Ulangan slide berikutnya kita sudah lihat ya penulisnya tahu Musa. Ada ayat-ayat yang mendukung bahwa yang menulis itu adalah Musa. Kita juga harus mengerti dalam Kitab Ulangan ada 34 pasal. Jangan sampai nanti ulangan pasal berapa, pasal 35, enggak ada saudara Jadi paling tidak ketika kita baca, ketika kita pelajari sesuatu Paling sedikitlah pasal itu tahu Mungkin kalau ayat masih bisa berbeda Kata ini juga masih bisa berbeda Mungkin dalam terjemahan lama dan terjemahan baru itu saja sudah beda katanya Ada jumlahnya, ya kurang lebih sekian 28.461 kata Next Tema utama daripada kitab ulangan, yaitu Taurat yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada orang Israel. Apa yang dikatakan oleh kitab ulangan ini, ini adalah hal-hal yang penting. Kenapa ketika Tuhan membawa orang Israel keluar dari Mesir, kemudian menuju Kanaan, Itu masih melalui satu proses Kadang dalam kehidupan kita ada proses yang seperti itu Mungkin untuk menjalani proses nggak gampang sur. Berapa banyak ketika masuk kuliah Semangatnya berapi-api Wow saya kuliah nih Saya dulu kalau ke sekolah ya Harus bawa buku diktat yang tebal-tebal Sekarang kalau kuliah Saudara mau nggak bawa buku Saudara mau duduk-duduk saja Saudara gak mencatat nggak ada yang marahi saudara, pokok begitu ujian saudara bisa kerjakan, ya udah selesai. Ada perbedaan, tapi kenyataannya setelah berjalan setahun, kadang-kadang masih enjoy. Sudah dua tahun, tiga tahun mulai, aduh, kok capek ya. Begitu juga perjalanan orang Israel. Sebab itu Tuhan menuliskan Kitab Ulangan ini dan menceritakan atau memberitakan tentang Taurat itu diulang-ulang. Kenapa diulang? Apa nggak cukup sekali? Kalau Tuhan membuat kitab Ulangan, artinya apa yang dikatakan oleh Tuhan itu penting, saudara. Bukan hanya cuma didengar, tetapi juga harus dimengerti. Setelah mengerti, baru dilakukan. Kalau orang cuma dengar, kemudian tidak mengerti, ya dia diem aja. Tapi kalau mengerti dia akan mengerjakan Dengan apa yang sudah dia dengar Kemudian yang kedua Yaitu mengingat peristiwa yang terjadi Pada generasi pertama Kita mengerti ketika orang Israel keluar dari Mesir Digolongkan kalau mau dibagi menjadi dua 20 tahun ke bawah 20 tahun ke atas 20 itu adalah batasan Dalam kitab keluaran dikatakan Orang yang bisa berperang Laki-laki usia 20 tahun Dia harus bisa perang Itu adalah wasiat lama Kalau dalam wasiat baru Di dalam surat Korintus dijelaskan Bahwa laki-laki itu Dia Bisa berperang secara rohani Dia bisa Mengalahkan musuh Bukan cuma menghadapi musuh Tapi dia bisa mengalahkan musuh Kenapa ini terjadi Dalam generasi pertama mengalami Kegagalan Herannya saudara Ketika generasi ini dibawa keluar oleh Tuhan dari negeri Mesir. Mereka melihat mujizat yang luar biasa. Sepuluh tulah itu turun. Dan mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Generasi pertama melihat bagaimana air itu jadi darah. Terjadi kata dan terakhir adalah anak sulung mati. Itu dilihat dengan kepala sendiri. Saudara. Kenapa mereka kok akhirnya Tuhan mengingatkan kembali. Sebab generasi pertama ketika mereka keluar dari negeri Mesir, mereka mulai melihat perbedaan kehidupan. Ternyata di Mesir itu ada sesuatu yang menyenangkan, enjoy di sana. Walaupun disuruh menjadi budak, disuruh untuk membangun kota Pitom dan Ramses, mereka dipukuli, mereka dibunuh dan tidak ada orang yang membela dalam tanda petik. Diperlakukan seperti itu. Tapi mereka merasa apa? Enjoy. Mereka tidak harus beribadat kepada Tuhan. Padahal Tuhan menginginkan ketika orang Israel itu tidak hanya hidup sebagai budak. Budak itu menceritakan perhambaan. Dalam Yohanes 8 ayat yang ke-34. Budak atau orang yang menjadi hamba daripada iblis yaitu dijadikan budak. Kadang-kadang dengan pekerjaan seperti Pito Ramses tadi. Harus bekerja dari pagi sampai ketemu pagi mungkin. Kemudian banyak hal yang harus dikerjakan. Ini belum selesai. Ya pokoknya kalau kamu disuruh ya kerjakan aja. Hari-hari ini banyak orang yang bisa mengalami hal seperti itu. Waduh ini persaingan begitu banyak. Order sepi. Kemudian harus meningkatkan target dan sebagainya. Kita dituntut lebih. Di semua bidang saudara, mungkin ada orang berkata, oh cuma dalam usaha enggak, dalam sekolah pun sama. Kita diajar untuk bisa bersaing, bukan hanya dalam negeri, sampai luar negeri pun itu timbul yang dinamakan persaingan. Orang luar boleh masuk di negara kita, mereka boleh buka usaha, bahkan yang terakhir saya dengar. Entah itu betul atau enggak, tapi paling tidak sudah di, dikabarkan di sebuah salah satu surat kabar, Orang bisa izin tinggal itu 5 sampai 10 tahun di Indonesia. Artinya apa? Di situ persaingan pekerjaan pasti Saudara lebih hebat. Lalu apakah kita akan terikat seperti itu? Tuhan mengingatkan, kamu keluar dari negeri Mesir itu bukan untuk jadi budak. Sebenarnya tujuan Tuhan membawa orang Israel keluar dari Mesir untuk beribadat. Si Firaun nggak setuju. Dia bisa membangun kota Pitom dan Ramses Itu dengan tenaga orang Israel Tapi Tuhan nggak setuju Kalau orang Israel cuma jadi budak Harus cuma bekerja Kemudian jadilah kota pertahanan Buat negeri Mesir Tuhan inginkan orang Israel ini Keluar dari negeri Mesir Dan Tuhan mengancam Berkata Kalau sampai kamu menghalangi orang Israel Beribadah Maka Seluruh anak sulungmu akan mati. Dan itu dilakukan oleh Tuhan. Fir'aun berkeras hati. Akhirnya orang Israel bisa keluar daripada Mesir. Ini adalah generasi pertama. Mereka lihat, mereka mengalami bagaimana bisa menikmati all you can eat. Burung puyuh. Kemudian mereka berontak kepada Tuhan. Akhirnya apa yang dikatakan Tuhan untuk generasi pertama. Kenapa dikatakan terjadi pada generasi pertama Generasi pertama seluruhnya tidak pernah masuk di negeri kanaan Sayangkan Mereka melihat Mereka mengalami apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka Tapi mereka tidak bisa sampai kepada tujuan Bahkan ya tidak dikatakan Apakah karena generasi pertama atau generasi kedua Akibat daripada orang Israel Akhirnya Musa pun cuma melihat dia tidak masuk di negeri kanaan cuma lihat aja apa yang Tuhan tunjukkan itu satu hal yang luar biasa jadi generasi pertama ini Tuhan bukan membedakan generasi kedua boleh masuk generasi pertama nggak boleh tidak itu adalah pilihan pilihan di mana setiap orang boleh memilih Tuhan tidak pernah memaksa Tuhan memberikan pilihan kita baca di dalam kitab Ibrani saudara Ibrani pasal yang keempat Ibrani pasal yang keempat ayat yang ketiga sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian. Saya identikan dengan negeri kanaan Seperti yang ia katakan Sehingga aku bersumpah Dalam murkaku Maka tak akan masuk ke tempat perhentianku Sekalipun pekerjaannya sudah selesai Sejak dunia dijadikan Jadi ada orang-orang Yang bisa masuk karena iman Tapi ada orang Yang tidak bisa masuk Karena ketidaktaatan Kita baca dalam Ibrani 4 Ayat yang ke-6 Ibrani 4 ayat yang ke-6 Jadi sudah jelas Bahwa ada sejumlah orang Akan masuk ke tempat perhentian itu Sedangkan mereka Yang kepadanya lebih dahulu Diberitakan, ini generasi pertama Kabar kesukaan Negeri yang penuh dengan uh, Susu dan madu Yang begitu luar biasa, belum lagi Anggurnya eskol, tidak masuk Karena Ketidaktaatan mereka Walaupun dia sudah lihat, dia sudah dengar lebih dahulu berita kesukaan. Kalau orang merdeka, kalau kemarin memperingati 28 Oktober, kalau kita di negara kita 17 Agustus, wow luar biasa sudah. Mereka merayakan atau memperingati hari kemerdekaan itu dengan, dengan caranya mereka masing-masing. Tapi kenyataannya ketika mereka dengar berita bahwa kamu keluar dari negeri Mesir. Kamu tidak lagi menjadi hamba. Kamu akan menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Bahkan dalam ulangan 28 ayat yang ke-13. Firman Tuhan mengatakan kamu bukan ekor. Tapi kamu kepala. Itu janji Tuhan. Tapi sayangnya generasi pertama ini dia tidak melihat dengan baik. Dan dia tidak bisa mengerti lalu apa? Dia merasa enggak taat, buat apa sih? Saya dengarkan apa yang dikatakan Tuhan Padahal hari-hari seperti sekarang ini Kita sangat butuh Tuhan Suri. Banyak orang sudah memprediksi tahun 2023 Ketika dengar itu kita enggak perlu takut Firman Tuhan mengajarkan Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan Oh kalau gitu maju saja Oke, maju bukan berarti karena kemampuan kita Bukan karena kehebatan kita Tapi karena Tuhan Kalau kita punya Tuhan Kita ini berjalan Dengan penasehat yang ajaib Nggak ada satu orang pun Yang bisa memprediksi Kalau di Medsos yang banyak apa Tahun 2023 negara mana Yang akan hancur Berikutnya itu negara mana Ada orang yang ngomong oh, Ada negara ini yang lolos dan sebagainya Udah jangan mikir yang jauh-jauh Bagaimana dengan keadaan kita sendiri Terutama adalah perkara rohani Yang banyak orang melihat perkara rohani itu makin hari Banyak orang mulai merosot Dengan pandemi Itu juga merusakkan Keimanan daripada seseorang kepada Tuhan Mulai ogah-ogahan Kadang-kadang kalau dengar Kenapa kok nggak datang? Ya saya repot Padahal apakah tahun depan enggak lebih repot, lebih repot lagi. Apalagi kalau saudara yang sudah mempunyai anak, tambah repot saudara. Malam harus jaga, kemudian harus pergi vaksin, itu rutin. Kemudian banyak hal, belum lagi antar sekolah, jemput sekolah dan sebagainya. Ditambah les ini, les bahasa, mau bahasa Inggris, bahasa Mandarin, mungkin bahasa Perancis, bahasa Jerman. Itu waktu saudara Apa nggak tambah sibuk Semakin kita memasuki tahun depan Kita semakin sibuk Punya anak satu Nanti ditambah lagi punya anak dua Yang satu ujian Papanya yang ngajarin Yang satu juga ujian Mamanya yang ngajarin Dan Apakah itu membuat kita Akhirnya jauh daripada Tuhan Tentu tidak Sebab itu kitab ulangan ini Mengingatkan Apa yang sudah terjadi di dalam generasi pertama, itu harus diingat. Jangan pernah dilupakan. Slide berikutnya. Ini adalah menceritakan pengalaman. Dunia mengatakan bahwa pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Apakah itu masih relevan? Kalau menurut saya, itu sudah tidak lagi relevan. Nggak ada satu orang pun di dunia ini yang punya pengalaman mengalami pandemi COVID-19. Yang hari-hari ini mulai meningkat di Singapura setiap hari ada 6.000 orang yang terjangkit di negara kita ada 3.000 orang yang terjangkit doa apakah itu membuat kita takut kembali lagi nggak perlu takut kita ini punya Tuhan kita punya Tuhan yang betul-betul bisa memproteksi kita kalau memang itu harus dilakukan lakukan aja tadi ketika naik Peter sempat ngomong, "Koh, nanti kalau khotbah pakai masker atau enggak?" Saya ngomong, "Eh, nanti dilihat aja." Saya yakin kalau Tuhan itu bisa melindungi setiap kita. Tentu kalau pemerintah mengatakan, "Eh, kalau di luar pakai masker," pakai ajalah masker. Itu menandakan ketaatan kita dalam hal kecil. Lukas 16 ayat 10 mengatakan, Kalau orang itu setia dalam perkara kecil Maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar Kalau perkara kecil saja nggak mau nurut Mau jadi perkara besar Nanti malah ngerepotin Tuhan Oke Pengalaman ini harus jadi apa Cuma tolak ukur dilihat aja. Dulu Tahun kemarin Saya ibadah saya seperti apa Tahun 2022 Ibadah saya seperti apa Nanti di tahun 2023 kita sebenarnya sudah punya satu rencana Mungkin ada yang punya rencana Ah tahun depan saya mau buka nih satu usaha Duh, apa Mungkin, kenapa enggak Di dunia masih banyak hal yang terjadi Mereka masih bisa bangun-membangun Karena firman Tuhan mengatakan dalam Lukas 17 Kalau tidak salah ayat yang ke-28 Mereka bangun-membangun Dan kenyataannya Seperti IKN direncanakan tahun 2024 sudah selesai. Kalau mereka tidak ada progres, tentu tidak akan ada investor yang masuk ke sana. Kalau itu tidak ada dikerjakan, tentu akan nggak sampai sudah. Ya kita lihat aja. Dunia ini terus berkembang. Saudara pakai handphone sekarang nggak ada lagi yang tuji sudah. Bahkan yang ceriji pun sudah nggak ada. Kenapa? sama operator handphonenya ditutup semua sudah, sudah terlalu kuno, nggak mau lagi mereka pakai operator atau gelombang yang di 3G, semua beralih ke 5G bahkan ada negara yang mulai memakai 6G atau 6G kenapa? itu adalah progres daripada kemajuan umat manusia kenapa kita sebagai orang Kristen cuma melihat hal Waduh pengalaman dulu ya Kalau kita lihat pengalaman terus Apalagi pengalaman yang buruk Kita nggak akan pernah maju Orang dunia saja punya moto Orang sukses Pasti pernah gagal Kalau orang itu gak pernah gak mau gagal Dia tidak akan pernah sukses Saya ambil contoh Atau saya membaca Begitu banyak orang-orang yang hebat-hebat Bahkan yang punya hak patent Yang sampai ribuan Saudara Seperti Thomas Alva Edison Itu mereka mengalami kegagalan Berapa kali dia mencoba Seingat saya Sekitar seribu lebih Bikin bolam gagal, bikin lagi gagal Bikin lagi gagal, terus dibuka Yang membuat Mercedes-Benz, mobil Sama saudara Ketika dia tunjukkan gambarnya Ini nanti Keledai atau kuda ini sudah nggak kepake Pake kendaraan ini, diketawahi saudara Kamu ini sedang membuat apa sih? Butuh waktu berapa lama untuk meyakinkan. Setelah dicoba beberapa kali akhirnya apa? Mengalami kegagalan, kegagalan, kegagalan. Tapi tidak berhenti. Sampai akhirnya terciptalah satu mobil Mercedes-Benz. Yang dicoba oleh istri dan kedua anaknya. Jadi kepengalaman itu jangan membuat kita waduh. Tapi juga jangan sebaliknya Pengalaman yang uh, tahun lalu saya oke okay. Tahun yang sebelumnya lagi saya oke okay. Berarti tahun ini oke, okay. belum tentu Dunia ini sangat cepat berubah Berapa banyak orang yang akhirnya tumbang saudara? Mereka punya pengalaman Mereka punya kepandean Bukan orang-orang bodoh Tapi orang-orang yang punya kepandaian, Punya orang pengalaman yang bertahun-tahun Akhirnya mulai turun Saya ambil contoh yang kelihatan nyata Warren Buffett itu adalah orang yang kaya Orang hidupnya sangat hemat Bahkan sampai sekarang saya ingat saya Dia masih tinggal di rumah dulu Ketika dia menikah Dia sangat irit Satu ketika Ya anaknya kaget, ternyata bapaknya ini adalah seorang yang paling kaya di dunia Si bapak ini kok kok nggak cerita ya Ya si bapak mungkin menganggap bahwa kamu sebagai anak harus belajar dengan bagus Kamu harus bisa bertanggung jawab Tapi hari-hari ini apakah Barun Bave begitu maju? Berapa banyak? Warah laba yang dia buat, Walmart itu tutup Apa dia ndak punya pengalaman? Punya saudara Apa dia tidak punya orang-orang yang memikirkan Untuk membuat perencanaan Ada pasti Kenapa itu terjadi nggak tahu Microsoft Itu yang membuat Bill Gates menjadi orang yang paling kaya Di dunia, kalau sekarang pun nggak lagi Saya baca satu berita Seribu orang Orang daripada Microsoft di PHK Loh apa dia tidak punya pengalaman Punya Jangan cuma mengandalkan pengalaman. Banyak orang berpikir, oh saya punya pengalaman. No. Slide berikutnya. Sebab itu kalau kita belajar dari kitab ulangan ini. Dikatakan apa? Ingatlah. Kita katakan sama-sama. Satu, dua, tiga. Ingatlah. Kenapa kita mengatakan ingatlah? Ada tujuh, bahkan delapan. Saudara. Ada delapan ayat. Ini kalau saudara baca, karena waktunya nggak nututin, saudara bisa screenshot atau lihat. Ini ada delapan ayat yang mengatakan, ingatlah, jangan melupakan. Ingat, Tuhan itu bekerja bukan untuk membuat satu rencana yang buruk atau rencana yang gagal. Tapi Tuhan itu mengingatkan, slide berikutnya, dalam ulangan empat ayat yang kesembilan. Dikatakan, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri. Dan supaya jangan semua itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Tuhan sudah berkarya dalam kehidupan setiap kita. Saudara punya keluarga, saudara menyelesaikan sekolah, saudara memiliki anak, saudara punya usaha. Ingat, jangan melupakan. Kemudian apa? Apa berhenti sampai di situ? Enggak. Beritahukan kepada anak-anakmu. Kenapa kitab ulangan dibuat? Generasi pertama habis, tidak masuk di negeri kanaan. Generasi kedua, ini cerita, dapat cerita. Dari siapa? Dari orang-orang kedua yang ikut dalam tanda petik. Mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi. Atas bangsa Israel Ketika mereka keluar dari negeri Mesir Slide berikutnya Orang yang tidak mau melupakan Dia harus seperti ini Surah. Merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam Seberapa banyak saat teduh kita Sudah porak-poranda Kena pandemi Seberapa banyak Penyembahan kita kepada Tuhan Sudah hilang Sebab karena kesibukan Kadang kalau orang berkata, wah kalau nyanyi itu yang yang tempatnya sepi, yang mau enak. Enggak saudara. Kalau buat saya, ya ini kembali lagi bukan saya egois. Saya memberikan contoh buat diri saya sendiri. Kalau saya, saya sudah enggak peduli. Kadang-kadang di kantor, dimanapun, kalau saya lagi setel lagu, ya saya enggak setel yang kenceng-kenceng. Pokok paling enggak saya dengar. Saya enggak peduli apa yang terjadi di sekeliling saya. pokok saya bisa menikmati lagu ini dan saya merasakan ya kesukaan kalau kita bisa melihat hal seperti itu saudara bisa menikmati bukan hanya saya, saudara juga bisa karena kita punya hubungan yang sama dengan Tuhan kita punya Tuhan yang sama Tuhan itu dengar ketika kita menaikkan pujian ketika kita berdoa ketika kita melihat bagaimana kehidupan kita mengalami kesengsaraan Dalam kitab keluaran, Israel berseru, Tuhan itu dengar. Dikatakan di ayat itu, jeritanmu aku dengar. Lalu apa? Apa Tuhan cuma dilihat begini aja? Enggak. Tuhan bertindak. Saudara yang mengalami kesulitan, ingat kembali. Apakah kita sudah merenungkan firman Tuhan? Apakah kita sudah pegang firman Tuhan dengan baik? Bahkan, slide berikutnya, Masmur 119 ayat 11. Firman itu sudah direnungkan, dimengerti, disimpan dalam hati. Orang yang seperti ini dalam Matius 13 ayat e 23 akan berbuah 160 dan 30 kali ganda. Kenapa kok dibikin variasi seperti itu? Kenapa kok enggak semua 100 saja? Enggak. Tergantung cinta orang itu kepada kebenaran firman Tuhan itu seberapa. Semakin orang itu cinta kepada Tuhan ya, Buahnya akan banyak Perenungannya kepada firman Tuhan Juga lebih banyak Kalau baca firman Tuhan itu menyenangkan Sepandai-pandainya kita Kita kadang bertanya Tuhan kenapa seperti ini Kadang kalau ada mengalami satu peristiwa Kita nggak bisa ngerti saudara. Yang bisa kita katakan Atau kita bisa mengatakan Tuhan itu hebat Jangan pernah bisa atau berpikir seperti manusia untuk bisa menyamai Tuhan. Karena tidak akan mungkin hal itu terjadi. Sekarang manusia berusaha untuk menyamai Tuhan. Hujan ada meteorologi. Ternyata juga tidak bisa menyamai Tuhan. Kenapa? Tingkat akurasi daripada meteorologi, cuaca, seingat saya sudah. 80-90% Kenapa kok nggak bisa 100% Ya itulah manusia Kalau Tuhan Tidak pernah gagal Dalam hal kecil Tuhan bisa tolong Kalau kita pegang firman Tuhan Kemana-mana apakah kita masih berdoa Ketika kita makan Apakah kita masih berdoa Berterima kasih sama Tuhan Kadang itu hal-hal yang kecil Tapi kita belajar untuk bisa melakukan apa yang sudah Tuhan tunjukkan. Ketika kita beribadah, punya kesempatan seperti hari ini beribadah, pakai ibadah itu dengan baik. Ketika pulang, kita dapat sesuatu daripada Tuhan. Kalau saya nyanyikan lagu, saudara saya dapat sesuatu dari Tuhan. Bukan karena, oh ini saya dapat sesuatu. Enggak, dari Tuhan. Ketika kita bisa berdoa dengan baik, kita punya hubungan. baik dengan Tuhan karena hidup kita suci di hadapan Tuhan kita bisa bersyukur mungkin ada perkara yang nggak enak kita bisa melihat dalam perkara yang buruk pun Tuhan itu bisa bekerja kita sudah nggak bisa apa-apa berapa waktu yang lalu ini karena saya pergi dengan istri dan anak yang pertama saudara pada waktu pergi seminggu sebelum pergi istri saya berkata kita jadi pergi nggak ya Satu, yang kedua Anak saya yang kedua lagi UAS Anak saya berkata, ya terserah lah Mau pergi, pergi, enggak, ya enggak Tapi saya ngotot, saya ngomong gini Awalnya Kalau enggak pergi ya digantikan oleh kakak daripada istri saya Dia akan hadir Karena waktu pergi Anak saya tidak saya antar Ini sudah wisuda Singkat cerita saya ngomong, enggak, saya akan tetap pergi Bukan karena kita bermusuhan atau nggak enak, enggak. Saya merasa bertanggung jawab sebagai seorang bapak, sudah. Enggak, saya akan pergi. Lalu saya minta tanda kepada Tuhan. Tuhan, ini pandemi itu naik terus, Tuhan. Saya minta tanda kalau waktu saya pergi, jumlah yang kena pandemi itu akan turun. Yang bisa ngerjakan itu siapa, sudah? Ya, bukan saya. Ketika saya pergi, jumlah orang yang terinfeksi pandemi itu sekitar seribu. Saya berangkat, Surah. Kemudian berikutnya akhirnya istri dan anak saya berangkat. Ya udah sudah selesai bla 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 bla, bla di sana berjalan dengan baik. Ketika pulang kita sudah merasa ini wow akhirnya kita pulang. Ketika pulang saudara ada satu hal yang terjadi. Yang pertama tiga koper kan kita boleh bawa dua dua tiga koper itu nggak masuk di Surabaya. Depending di Singapura, karena apa penerbangannya cuma beda satu jam. Ketika dengar itu, ngelihat itu, ya udah kita nggak bisa apa-apa, mau apa, santai aja. Oke, saya datang hari Sabtu, hari Minggu koper itu dikirim ke rumah, tiga koper. Yang membuat saya kaget dan saya merasa, wow Tuhan itu luar biasa. Ada satu koper, saudara. saya tidak mempersalahkan. Siapa-siapa Karena justru dari itu Saya bisa melihat Satu koper itu tidak terkunci Jadi begitu dibuka Ceklak-klak langsung buka Lalu dalam benak saya selanjutnya Ya sudahlah Kalaupun memang harus hilang Ya biarlah hilang Karena tidak bisa berbuat apa-apa Ternyata ketika saya buka Tidak ada satupun yang hilang Selama perjalanan begitu jauh Pertama Kalau koper itu buka Semburatan kemana-mana sudah nggak ada yang peduli Yang kedua Kalau diambil orang pun Saya sudah nggak bisa komplain Kalau Tuhan bekerja Saya cuma ngomong ke istri saya Wow Tuhan itu hebat Gak pernah bisa dipikir Gak bisa pernah kita ngomong Wah ini di, diatur begini Gak bisa Semua berjalan begitu saja Kalau kita punya firman Tuhan Kita gak perlu khawatir slide berikutnya Dalam kitab ulangan ya ada kata tadi mengingat ini melupakan Saudara Jangan sampai lupa dengan firman Tuhan Firman Tuhan itu luar biasa Firman Tuhan itu yang membuat kita bisa bertahan slide saya agak cepat ya Hosea 4 yang di kuning dikatakan hanya engkau yang melupakan pengajaran Allahmu Kenapa dalam Hosea 4 ini dikatakan apa? Menolak pengenalan akan Tuhan Ini bahkan bukan hanya orangnya ya Dikatakan menolak engkau menjadi imamku Berapa banyak penolakan kepada firman Tuhan Bahkan orang Kristen sendiri Saya bukan lagi orang Kristen Saya kecewa dengan orang Kristen Saya kecewa dengan hamba Tuhan Kristen Kalau ketemu dengan orang seperti itu Kita bisa berkata kasihan. Hidupmu bukan ditentukan oleh teman Kristenmu. Hidupmu bukan ditentukan oleh hamba Tuhan. Hidupmu itu ditentukan oleh kamu sendiri. Hubunganmu sendiri dengan Tuhan. Itu yang membuat kamu itu bisa kuat. Bukan karena gereja. Bukan karena agama. Tapi karena Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah. Slide berikutnya. Ya, terus berikutnya Nah ini 6 bagian daripada kitab Ulangan Kita bisa melihat dengan cepat Yang pertama Slide berikutnya ya, Terbagi menjadi Pasal 1 sampai 4 Mungkin hal ini terlalu cepat Tapi paling tidak saudara bisa mengerti Kitab ulangan itu seperti apa Ini terjadi tinjauan penting Ya seperti tadi saya ceritakan, ada lagi cerita tentang Kitab Taawa itu dalam Kitab Keluaran, dalam Kitab Bilangan. Kemudian ada peristiwa dalam Keluaran 14, laut terbelah dan sebagainya. Tuhan juga bisa mengirimkan mana setiap hari dalam Keluaran 16, sampai Tuhan mengatakan di hari yang keenam kamu harus mengambil dua komer. Setiap orang Israel Dua gomer itu untuk dua juta orang Itu bisa dihitung Berapa ratus kilo Atau berapa ton Yang harus Tuhan buat untuk dua juta orang Tapi Tuhan katakan Kamu akan Makan mana Bukan sehari, bukan setahun Empat puluh tahun Tuhan sediakan Tidak pernah telat, tidak pernah terlambat Slide berikutnya Bagian ini dikatakan Tuhan itu beringatkan kembali setelah menyeberang laut eh sorry menyeberang Sungai Yordan mulailah Musa itu menceritakan tentang Taurat. Kenapa kok diulang lagi sih? Kitab Ulangan itu memang dibuat untuk menceritakan apa yang sudah terjadi dan Tuhan mengingatkan lewat Musa apa yang terjadi ini kamu harus terus maju. Di ayat yang ke-6 dikatakan Telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini Secara rohani gunung itu adalah satu tempat yang tinggi Artinya apa rohaninya tinggi Ketika Musa naik ke gunung Tidak semua orang Israel naik gunung Cuma siapa? Musa Kemudian di lereng gunung itu ada Yusak dan Kaleb Yang bertemu muka dengan muka itu hanya Musa Tetapi Tuhan katakan Kamu cukup lama tinggal di gunung, rohaninya sudah meningkat. Tapi tujuan Tuhan bukan cuma rohani meningkat, masuk di negeri kanaan. Dalam Kitab Keluaran ada satu peristiwa yang dinamakan atau satu tempat yang dikatakan Elim. Di Elim itu ada mata air, kan padam gurun. Kok ada mata airnya? Kan enak. Di sana ada dua belas pohon kurma. Lu kan enak sudah. Ngapain kita harus pindah? Tapi Tuhan katakan, enggak, kamu harus jalan. Sama, kadang rohani kita sudah, wah saya ini sudah rohani loh. Saya sembahyang orang mati aja bisa bangkit. Orang susah bisa sukacita, Mungkin rohaninya sudah sampai segitunya tingginya. Tapi Tuhan katakan, kamu sudah cukup lama tinggal di gunung. Apa yang Dikatakan di ayat berikutnya Dia harus berjalan Sebab tujuan akhir itu bukan gunung Masuk di negeri Kanaan Slide berikutnya Jadi aku telah berfirman Menuju ke negeri orang Kanaan Bukan gunung Kalau Tuhan punya tujuan Kita hidup sebagai orang Kristen Kita juga punya tujuan Tujuan orang Kristen bukan jadi kaya saudara. Bukan jadi terkenal Tujuan kita menjadi orang Kristen Itu cuma satu Apa? Masuk sorga Buat apa dapat seisi dunia Kalau tidak masuk sorga Kadang orang kaya itu Dalam kitab Lukas 16 Ayat 20 berkata Wah bersenang-senanglah jiwaku Aku senang dapat e, Dapat segalanya Tapi Tuhan katakan buat apa Kamu malam ini loh mati Kalau malam ini mati buat apa Dalam Daniel pasal yang kelima Raja Darius Seorang raja, kemudian tangan Tuhan menulis di dinding, menai tekel urfasim, malam ini kamu mati. Biarpun raja punya dokter, punya tabib, punya obat yang hebat, toh ya mati, saudara. Kalau Tuhan berkata seperti itu, nggak ada lagi yang melawan. Biarpun dia punya pabrik, punya apa segalanya, sama, saudara. Kadang orang berpikir yang agak, Ya saya, saya berpikirnya Ngapain kok berpikir seperti itu Wah seandainya dia ya Kalau diobatkan di negeri ini Wah ini negara ini maju nih kedokterannya Coba dilihat di seluruh dunia Semua rumah sakit pasti punya kamar mayat Artinya apa? Manusia itu masih terbatas Tuhan menginginkan Kita bukan cuma berhenti di dunia ini Cuma hidup menjadi orang sukses Hidup menjadi orang kaya bahkan orang yang terkenal bukan Tuhan inginkan kita itu sampai ke negeri kanan artinya kita sampai masuk di dalam kerajaan surga slide berikutnya ya negeri yang Tuhan tunjukkan ini seperti ini kalau ini boleh diidentikan dengan Wahyu 14:13 segala ceri lelah itu dinikmati Di sana tidak ada lagi tangisan. Tidak ada air mata. Slide berikutnya. Nah, kembali lagi. Sir, tentang pengulangan. Pengulangan tentang apa? Kesepuluh hukum Allah. Slide berikutnya. Sepuluh hukum Allah ini diberikan. Tulisan daripada tangan Tuhan sendiri. Ini yang pertama. Dikatakan. Keluaran 31 8 Tapi setelah turun, Musa melihat bagaimana orang Israel itu menyembah lembu emas. Waktu itu Harun yang berkata, semua yang punya emas, anting-anting semua yang didapat dari negeri Mesir, dikumpulkan, jadilah lembu emas. Lalu apa? Ketika Musa melihat itu, dua loh batu itu dibanting. Setelah dibanting, pecah. Lalu Tuhan ngomong, kamu bikin lagi dua loh batu. Kemudian Tuhan sendiri lagi yang menulis. Coba kalau Tuhan keras sudah, ini saya nulis sendiri, kok dibanting, menghinakah Musa langsung mati orang Israel semua tidak masuk ke Anjur. Tuhan masih memberikan kesempatan kedua. Udah kamu bikin batu, nanti saya menulis lagi. Ini diceritakan dalam Kitab Keluaran lagi. Tapi dalam kitab ulangan dia cuma dikatakan apa? Diberitakan lagi, diulangi lagi. Bahkan dalam kitab ulangan dikatakan ada tujuh tahun. Itu akan dibacakan kembali. Kitab taurat itu seperti apa. Itu pentingnya kitab ulangan. Sudah. Terus berikutnya. Nah, kitab ulangan ini dalam pasal yang ketiga dipelajari. Kemudian apa? Untuk ditaati, bukan cuma bahkan pembacaan. Ya sudahlah, saya baca Alpet, selesai. Bahkan ada yang lebih cepat lagi sekarang. Oh Alpet, kitab ulangan saya selesai tiga hari. Loh, kok bisa? Diputerin kaset sudah. Atau MP3, dengerin ini. Ulangan pasal 1, ulangan pasal 2, pasal 3, 4. Wah sudah, setengah jam selesai. Tapi Tuhan katakan apa? Harus dipelajari ulang. Yang kita dapatkan daripada Tuhan jangan pernah dilupakan tadi ayat tadi mengatakan seumur hidup selama kita masih hidup jangan dilupakan terus berikutnya orang yang mengulang dikatakan orang yang cinta itu bisa apa mendahului waktu jaga malam, pagi untuk jaga malam pada waktu pagi sudah baca firman di gereja kita ada doa subuh sudah ya jam lima seperempat Ya, ada beberapa saudara juga sudah ikut terlibat di sana Tujuannya apa? apakah pada waktu itu Wah saya lagi tugas nih, saya sungguh-sungguh Enggak, Tuhan melihat itu hati Bukan untuk dilihat orang Dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 Tuhan itu melihat hati Bukan melihat yang lain Kalau orang itu cinta Dia bisa melakukan segala hal Bahkan Tuhan menunjukkan, Dia itu mencintai kita sebagai anak-anaknya, lebih dari segalanya. Dia mau mati buat kita, itu bukti daripada Tuhan mencintai kita. Sekarang apakah kita betul-betul mencintai Tuhan? Dengan cara apa? Kita rindu dengan kebenaran firman Tuhan. Setelah kita merenungkan, kita tahu, slide berikutnya, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Firman itu bukan cuma didengar dan dimengerti Tapi firman Tuhan itu harus dilakukan Ketika itu dilakukan Maka terjadi sesuatu di dalam kehidupan kita Ketika orang Israel Ketika disuruh keluar Dari negeri Mesir Itu perintahnya juga tegas dan cepat Malam ini kamu harus keluar dari negeri Mesir Malam ini saudara Mungkin ada yang ngomong kok malam-malam sih Kok nggak mau sobo subuh atau pagi-pagi aja kan lebih enak Tuhan mengatakan, malam ini kamu keluar. Ya sudah, keluar aja. Kadang-kadang seperti Yusuf dan Maria. Malam ini kamu harus keluar. Supaya tidak terjadi pembunuhan. Atas bayi Yesus. Malam, saudara. Kadang untuk keluar malam itu males. Aduh capek, ini waktunya tidur. Tapi Tuhan katakan enggak. Orang yang mau melakukan, itu adalah orang yang taat. Coba kalau Yusuf, aduh capek, saya kemarin... Dapat pesenan, kan dikatakan apa Tukang kayu lah Ini pesenannya banyak ini, saya capek Sudahlah Tuhan, besok aja Sebentar aja Tuhan, enggak Malam itu Yusuf sudah tidak pakai menawar sudah. Orang Israel juga Tidak boleh menawar Oh nanti aja, sebentar lagi aja Enggak, itu orang yang mau taat Dia sudah tidak lagi mau Memperdulikan ada alasan Apapun dia enggak mau, slide berikutnya Kitab Pulangan bagian 27 dan 30. Israel di sini diperhadapkan berkat dan kutuk. Slide berikutnya. Ini contoh entah benar atau nggak, tapi saya ngelihatnya begini, saudara. Ada dua gunung yang Tuhan tunjukkan, yaitu Ebal dan gerisim Ebal itu adalah kutukan. Kenapa terjadi kutukan? Karena orang itu tidak mau taat. Ini di pasal yang ke-27 sampai 30 Kalau ini tepatnya di pasal yang ke-28 Tuhan memberikan pilihan Kamu mau pilih mana? Mau pilih gerisim atau ebal? Kalau mau pilih gerisim Itu ada catatan yang ditulis di sana Kamu harus taat dengan firman Tuhan Kamu harus dengar dengan baik Itu hal-hal yang harus dimengerti Kalau orang tidak mengerti Dia tidak akan bisa melakukan Kadang ada orang yang ngotot Ayo kita pelayanan Dalam rum 4.10 ayat 1 dikatakan Orang yang ngotot tanpa pengertian Itu juga nggak bagus Kita bisa mengerti Bukan karena kita hebat Tapi karena memang kita melihat firman Tuhan itu Lalu kita minta sama Tuhan Tuhan bukakan kebenaran firmanmu Tuhan Buat hidup saya Tuhan Pemasmur seringkali menulis Tunjukkan jalan mana yang harus saya lalui Tunjukkan apa yang harus saya kerjakan Itu pemasmur Kenapa pemasmur seperti itu Karena dia cinta sama firman Tuhan Dan dia mau melakukan Apapun dilakukan Ketika Daud bersorak-sorai Ikut perayaan Tabut masuk di negeri Israel Istrinya ngeliat Kamu ini raja lu. Kok kamu mempermalukan dirimu seperti itu Buat Daud nggak mempermalukan Dia tahu bahwa dia ini Sedang memuji Tuhan Dan Daud tidak pernah takut kehilangan Kedudukannya sebagai seorang raja Karena jaminan Daripada hidup Daud Itu bukan karena pengalamannya dia Bukan karena kehebatannya dia Mazmur mengatakan Tuhan yang melatihku untuk berperang Di dalam surat Samuel dikatakan Kemanapun Daud pergi Perang, tidak pernah kalah surat. Itu Rekor yang tersendiri Kenapa kok bisa seperti itu Apa Daud ini hebat, luar biasa Daud mengandalkan Tuhan. Orang sudah melihat ndak mungkin kamu menang, semua itu sudah ngomong. Tidak mungkin Daud menang. Kenyataannya di dalam 1 Samuel 17. Daud menangnya menang mudah, Saudara. Kadang orang ngomong Tidak mungkin menang, lo dia menang mudah. Kenapa? Apa karena Daud bukan, karena Tuhan. Buat Tuhan untuk membuat Goliat itu mati seperti tekan tombol sudah kalau sekarang sudah nggak tekan tombol ya saudara tinggal ngomong aja bisa mati lampu ini saudara kita ngomong turn off lamp mati lampunya saudara zaman sekarang seperti itu saudara mau menghidupkan audio netflix atau apapun saudara tinggal ngomong aja music on sudah bunyi dukdak 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 kadang saudara tinggal pilih lagu dulu harus dipilih dilihat saya kepingin nyanyi nih lagu ini sebut aja malam kudus keluar saudara itu manusia Tuhan lebih hebat berkatnya Tuhan itu tidak pernah bisa dihalangi kadang ada orang mau lu saya berkatnya dari mana ini masa yang sulit berapa banyak di masa-masa yang sulit orang itu justru diberkatinya luar biasa saudara. secara akal tidak pernah bisa dimengerti lu kok bisa ya ya nggak tahu Karena berkat Tuhan tidak pernah dihalang bisa dihalangi oleh apapun Saudara nanti bisa baca di dalam kitab kejadian 26 Bagaimana isak itu diberkati 100 kali ganda pada masa kelaparan Kejadian 26 ayat 12 Gampang kan? Ngali sumur Itu sudah dikubur Sudah nggak dipakai lagi Ketika digali oleh Ishak, itu menjadi satu berkat yang luar biasa. Slide berikutnya. Kata-kata Musa yang terakhir. Musa ini akhirnya dia tidak masuk di negeri kanaan. Secara jasmani. Tapi secara rohani dia sampai masuk di dalam kerajaan sorga. Bahkan Pak Gembala mengatakan ini termasuk orang yang sempurna walaupun mengalami kematian. Kata-kata terakhir ini penting. Sebab Musa mengatakan sesuatu untuk orang Israel. Slide berikutnya. Dia berkata untuk bangsa Israel dan Yosua. Bangsa Israel dikatakan apa? Kamu akan masuk di negeri kanaan. Sedangkan untuk Yosua, kamu akan memimpin orang Israel ini masuk ke negeri kanaan. Dan di ayat berikutnya di 7-8 itu, di ayat yang ke-8, Tuhan berkata, Musa berkata kepada Yosua, Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kalau saudara baca lagi di dalam kitab Yosua, ada kata kalimat yang sama, kuatkan dan teguhkan hatimu, itu tiga kali ditulis di dalam kitab Yosua. Tujuannya Yosua ini apa? Hatinya itu jangan sampai mundur daripada Tuhan. Ini masalah yang dihadapi bukan kecil, besar. Musa pun nggak sampai masuk kanaan gara-gara orang Israel. Dia marah, kemudian dia pukul batu itu, akhirnya tetap keluar. Tapi Tuhan katakan, kamu tidak akan masuk di negeri kanaan. Sayang sudah. Yang memimpin siapa? Yosua Bagian yang terakhir sudah. Pasal 34, ini so Terus slide berikutnya, sorry ini salah saudara. Harusnya bagian ke-6 Atau terakhir Ini pasal 34 Ini diceritakan tentang kematian daripada Musa Musa Secara Luar biasa Tuhan katakan kamu akan mati bla 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 dan seterusnya Ini satu hal yang Tidak bisa dimengerti Dengan akal juga sebab Musa mengatakan, aku sudah usia 120 tahun. Usiaku sudah lanjut dan aku akan mati. Ini sama seperti Harun. Ketika dia mati, dia tahu timing yang paling tepat. Dan Tuhan memakai kehidupan daripada Musa begitu luar biasa, membawa orang Israel ini keluar dari negeri Mesir. Dia tinggalkan, bahkan dalam Kitab Ibrani 11 ayat 25, 26 dan 27. Musa menganggap itu kehinaan, padahal Mesir itu enak sudah. Di sana dia jadi putri, anak daripada putri Firaon kedudukannya enak. Tapi dia mau korbankan semua itu untuk membawa orang Israel masuk di negeri kanaan. Kesimpulannya, saudara, slide yang terakhir, Kitab Ulangan ini diberikan buat kita di handphone saudara, di Alkitab saudara. Ya, itu ada kita pulangan Kenapa Tuhan memberikan itu Tuhan memberikan itu supaya Setiap anak Tuhan itu bisa Masuk sampai ke negeri kanan Bukan hanya dapat berkat Bukan hanya sehat Bukan hanya happy Tapi masuk dalam kerajaan surga. Sebab itu ya Tidak henti-hentinya Tuhan itu selalu ngomong apa Kamu perhatikan firman Renungkan siang dan malam Perhatikan dan taati firman Tuhan Karena itu kunci yang sangat penting. Yang tidak boleh dilupakan oleh anak-anak Tuhan. Dan dikatakan apa? Jangan pernah melupakan firman Tuhan dan lakukan dengan setia. Jangan minggu ini dilakukan, minggu depan nggak lagi ke gereja. Jangan, saudara. Tuhan menginginkan kita itu sampai ke negeri kanaan. Mungkin sampai di sini, waktunya sudah habis. Saya kembalikan ke Peter.